0: Salut à tous, bienvenue dans Golden Minutes, le podcast qui parle de start-up et d'app mobile consumer. Je suis Boukarsal, fondateur de Plaise, et je souhaite par le biais de ce podcast mettre en lumière des entrepreneurs qui ont l'ambition de créer les meilleurs produits B2C. Golden Minutes c'est en référence aux premières minutes d'utilisation d'une app mobile qui vont déterminer si oui ou non l'utilisateur va vivre une expérience suffisamment forte pour continuer à s'engager. Aujourd'hui avec Juliette, on va parler d'un tas de choses. Comment son idée lui est venue, entreprendre aux états unis engager ses premiers utilisateurs et plein d'autres surprises. Je vous laisse découvrir l'épisode. Amusez-vous bien. Alors, on est parti. On est en présence aujourd'hui de Juliette, qui est la fondatrice de Birdie. Salut Juliette. Salut Bouki,
1: merci de m'inviter.
0: Alors euh, Juliette, est-ce que tu pourrais nous parler de Birdie, histoire qu'on rentre directement dans le vif du sujet, nous parler de ton expérience, qui tu es, d'où tu viens, euh, comment ça t'est venu
1: Bon alors on va commencer par comment se connaît nous deux, donc euh, on sort de la même école, on a gardé contact, donc toi t'as lancé Plaise et moi j'ai lancé Birdie, qui est donc une application de rencontre basée sur la personnalité avant tout. Donc, on connecte les gens basés sur la compatibilité naturelle de leur personnalité, basé sur le Myers-Briggs, qui est un test mondialement connu, basé sur les travaux de Carl Jung. Euh, et deuxième point, on a mis les photos au second plan, parce que comme on veut se focus vraiment sur la personnalité, et l'œil agissant comme un filtre naturel, euh, on a décidé de euh, passer les profils en mode story, et donc les stories, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, s'exprimer euh, le plus créativement euh, possible, euh, mais on ne doit pas mettre son, son visage dans les stories. Donc il euh, y a d'abord un match qui est fait sur euh, cette base de stories sans visage et sur la compatibilité. Et ensuite, quand il y a un match mutuel, on révèle les photos et ensuite on peut
0: chatter. Donc du coup, euh, quand je m'inscris sur Birdie, est-ce que je fais un test de personnalité pour que ça puisse euh, déterminer mes affinités ou alors est-ce que euh, je vais directement indiquer que je connais mon type parce que j'ai fait un test au préalable
1: Alors, tu peux faire les deux si tu connais déjà ton test parce que comme c'est un... Enfin, Birdie, c'est d'abord pour le marché américain où le test MBTI, il est beaucoup euh, plus répandu qu'en France. Euh, donc là-bas, quasiment tout le monde connaît son type. Donc, si tu connais ton type, tu peux le rentrer directement et si tu ne connais pas ton type, tu as un, un test euh, de personnalité et, et ensuite, on voudrait euh, rajouter des questions au fur et à mesure que tu es dans l'app pour confirmer ton type.
0: Ok, super. Donc, du coup, donc, on, je, je vais définir mon type et à partir de là, donc je vais être mis en relation avec des gens qui me, qui me correspondent. Qu'est-ce que vous appelez des gens qui, qui me correspondent finalement
1: alors, euh, donc en fait, tu as 16 types de personnalités différents, euh, et dans ces 16, euh, toi tu vas être un seul type, et tu en as 3 autres types de personnalités qui vont être naturellement compatibles avec toi, c'est-à-dire que la manière dont tu vois la vie, ils la voient de la même manière, la manière dont tu communiques, ils communiquent pareil, ils seront capables de te comprendre, euh, et euh, ils vont avoir à peu près euh, les mêmes envies, euh, et ils vont t'apporter... Tu, ils vont développer tous les côtés que tu, tu n'es pas. Euh, donc, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas des personnes totalement opposées, mais ce sont des personnes complémentaires. On essaie de trouver la, la théorie derrière, euh, derrière l'amour et la compatibilité euh, amoureuse.
0: Et du coup, donc vous, allez, vous allez matcher euh, par un algorithme des personnes qui, ont des, qui, qui se correspondent. Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple de euh, type de personnalité qui pourrait se correspondre Comment est-ce qu'une personnalité pourrait... Euh, être complémentaire avec une autre personnalité
1: euh, Ouais, alors bah, par exemple, toi je connais ton type, euh, je me souviens que t'es comme moi, t'es ESFJ. Euh, donc t'es quelqu'un de euh, très réaliste, qui prend la vie comme elle est, euh, comme elle vient. Donc ça par exemple, on va te matcher avec quelqu'un qui est comme toi, pour que vous puissiez profiter de la vie euh, ensemble au même niveau, qu'il n'y en ait pas un qui soit euh, dans ses rêves et l'autre euh, qui soit vraiment dans, dans l'instant dans présent. Euh, ensuite es quelqu'un de très empathique, donc tu vas communiquer d'une manière à jamais heurter les gens donc euh, on va te matcher avec quelqu'un qui est capable de parler le même langage que toi donc quand tu vas parler de manière émotive euh, il va comprendre que en fait si tu parles de manière émotive c'est que derrière il y a quelque chose il euh, y, y a des faits tangibles mais il faut les analyser par le prisme de tes émotions ce, que, ce qui est plus difficile à faire pour quelqu'un qui est moins empathique et qui dit, dit ce qu'il pense euh, sans filtre et qui va du coup bah, fin, aller dans le fond du sujet en blessant peut-être par la même occasion les, les émotions d'une du, personne euh, donc toi on va te matcher avec quelqu'un qui est capable de ressentir les mêmes choses que toi et d'avoir le, le même langage émotionnel
0: et donc, comme tu disais, c'est quelque chose, donc c'est des, des, des choses vers lesquelles on va aller naturellement, mais c'est pas des choses qui sont nécessairement gravées dans le marbre, c'est des, euh, des types de personnalités qui peuvent être amenés à changer. Et...
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, là, c'est vraiment la, la, les gros traits de, de comment on matche les gens. D'ailleurs, au final, c'est même pas comme ça qu'on matche les gens, c'est avec les fonctions qui sont en dessous euh, de la théorie, enfin, qui sont cachées. Tout ça est beaucoup plus complexe et euh, il y a des degrés, effectivement, euh, quand, quand tu es un type, quand, quand tu es quelqu'un qui n'est pas trop développé, c'est-à-dire euh, qui ne s'est pas posé beaucoup de questions euh, dans sa vie, qui n'a pas vécu beaucoup de trucs très durs, euh, ou voilà qui, qui, qui vit un peu sa vie en surface, quand on est jeune, euh, souvent bah, on est un peu comme ça, quand on n'a pas beaucoup vécu, bah, là on peut considérer que euh, la théorie s'applique le, le plus. Euh, après, quand tu grandis, que tu vis des choses qui, qui te changent, qui te transforment, quand tu t'es vachement adapté à la société, quand tu as eu des traumatismes, euh, bah forcément, tu t'équilibres parce que tu te rends compte que tes facilités, euh, bah, c'est aussi euh, des, des défauts, que tu n'as pas développé tes, tes... Enfin, ces défauts-là, qu'il faut les développer. Du coup, tu deviens de plus en plus entier, c'est plus difficile de te tiper, et tu peux aussi matcher avec de plus en plus de, de gens. Mais euh, nous, ce qu'on veut, c'est te matcher avec euh, la personne qui répond à ton enfant intérieur et en fait, cet enfant intérieur, c'est l'enfant quand tu n'étais pas encore développé.
0: Et donc, tout ça via le, via le questionnaire et l'algorithme qui tourne ensuite.
1: Voilà, exactement.
0: Ok, alors est-ce que tu pourrais me faire un petit peu l'origine story de, de Birdie Comment est-ce que vous en êtes arrivé là D'où est venue l'idée euh, Comment vous avez créé votre premier produit Enfin, voilà, me raconter toute, euh, toute votre aventure jusqu'ici.
1: Euh, ok, alors euh, déjà, comment est-ce que Birdie est, a été. Enfin, d'où vient l'idée de Birdie euh, donc j'étais 5 ans avec une, quelqu'un et en fait pendant ces 5 ans euh, je me suis pas rendu compte j'étais très jeune il était plus vieux que moi euh, tout se passait bien enfin j'avais pas vraiment de référentiel euh, pour pour savoir si ça se passait bien ou pas et un jour c'est devenu euh, trop et je pourrais pas expliquer pourquoi mais du jour au lendemain j'ai dit ça suffit c'est fini euh, genre euh, je veux plus euh, avoir cette personne dans ma vie euh, Genre un peu une explosion, et je ne savais pas pourquoi, c'était un trop-plein. Mais vraiment, il n'y avait pas vraiment d'explication de, concrète. Et, euh, et puis finalement, euh, deux semaines après, donc ça faisait cinq ans, et deux semaines après euh, cette rupture, je monte à cheval et je me casse la colonne vertébrale euh, en tombant. Et euh, donc en fait, bah, je me retrouve alitée avec euh, bah, mon plâtre, euh, mon opération... Et, euh, et là, bah, n'ai pas vraiment eu d'autre choix que de me poser euh, des questions et de digérer bah, tout ce qui s'était passé, d'essayer de comprendre, etc. Et en fait, au fur et à mesure, bah, et en parlant avec les gens et en rencontrant d'autres personnes... Euh... Je me suis rendu compte de ce qui s'était passé pendant ces 5 ans. Et ce qui s'était passé, c'est que c'était euh, en fait une personne qu'on appelle communément un narcissique. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de mettre quelqu'un plus bactère pour se sentir mieux. Euh, du coup, je me rends compte que c'était en fait un, un narcissique, euh, que tout ce que j'ai vécu, c'était absolument pas normal... Que, que je m'étais complètement perdue dans cette relation. Et à ce moment-là, euh, bah, j'ai eu beaucoup de soutien de mes amies, euh, dont une qui était passionnée par euh, le développement personnel et qui m'a parlé du MBTI. Donc j'ai fait le test. Et en fait, je me suis retrouvée, moi, avant la relation. Et ça m'a fait tellement de bien. Et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, bah, j'avais essayé de changer pour quelqu'un. On avait essayé de me faire changer. Alors que toutes mes forces et comment tu, tu, tu brilles en tant que personne, bah, c'était comment j'étais avant. Et, euh, et en fait, à partir de là, bah, je suis rentrée dans le développement personnel à fond. De toute façon, il fallait que je retrouve euh, ma personnalité, il fallait que je me retrouve. Donc, euh, bah, l'idée, elle est venue assez naturellement de se dire, euh, mieux vaut savoir qui tu es avant de rentrer dans n'importe quelle relation, d'avoir fait ce travail de développement personnel, euh, de savoir où sont tes limites, de savoir les reconnaître quand tu les franchis. De, de connaître tes comportements, de ce, que, ce dont tu as besoin, de ce qui est vraiment bon pour toi, de ce qui est vraiment pas bon pour toi. Donc, euh, bah, après, voilà, c'est l'idée de faire une, une, une dating app où déjà tu fais toi-même ce, ce travail, où on t'aide à faire ce travail. Et puis surtout, on te matche avec des gens qui sont capables de reconnaître, euh, d'aimer cet enfant intérieur, que tu n'es pas besoin de changer pour être aimé. Parce que euh, la personne avec qui on te match, bah, c'est des gens qui recherchent exactement comment tu es. Après, forcément, tu dois faire des concessions avec n'importe qui. Parce que le MBTI, ça reste euh, limité. C'est des traits de personnalité, mais c'est des gros traits de personnalité. Et chacun est unique. Mais, euh, mais c'est déjà une, une très, très bonne base. Et puis, ça, ça se vérifie dans la vie de tous les jours, euh, avec toutes les expériences qu'on a et tous les témoignages de perfect match, comme on dit, qui, qui, qui témoignent de la connexion euh, magique.
0: Super et donc, euh, cette, euh, justement, cette théorie, c'est une théorie qui est euh, très répandue aux états unis Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as décidé de lancer ton app euh, depuis les états unis Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont amené euh, là-bas Comment ça s'est passé Comment tu as décidé de te lancer euh...
1: bah, En fait, euh, quand j'ai postulé à, à mes masters, euh, j'ai été refusée de partout et... Je mets pas ça sur euh, sur seulement le compte des examinateurs mais par exemple j'étais prise à l'écrit c'était toujours à l'oral que que j'étais pas prise et en fait tous les tous les examens que j'ai faits, c'était euh, pendant que j'ai ma la dernière année où j'étais avec euh, mon mec donc au final où j'étais le, le le plus mal et où j'avais pas du tout confiance en moi et où je enfin du coup tu es entre deux personnalités tu sais plus du tout qui t'es donc je comprends pourquoi euh, Quoi, finalement tous ces examens se, se sont pas faits euh, en France et le seul examen oral où on m'a pris c'est parce que je connaissais pas l'école et où euh, en fait j'y suis, suis vraiment allée en étant moi-même j'avais euh, aucun enjeu quoi. je connaissais même pas le nom de l'école et en fait c'est eux qui m'ont pris et bah, c'est mon université euh, aux états unis euh, qui s'appelle Babson College et ensuite c'est une fois qu'ils m'ont pris où je me suis rendu compte que c'était le meilleur master en entrepreneuriat euh, du monde devant Harvard, devant Stanford. Mais en fait, ça s'est fait alors que je ne savais même pas euh, quelle école c'était.
0: Ça s'est passé comme ça, parce que donc tu as été naturel, tu as été toi-même, et comme tu y es allé euh, sans te mettre de pression, euh, tu as été euh, la meilleure version de toi-même à ce moment-là
1: Voilà, exactement. Et j'ai vraiment pris ça comme un signe. Que, que voilà, fallait que j'y aille. Enfin, je me suis pas posée une seule fois la question. quoi. Donc, euh, donc j'y suis allée, et puis aux États-Unis, après, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment une autre mentalité au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, moi, du coup, par rapport à ma personnalité, je sais que j'ai besoin de beaucoup d'encouragement et que les, les critiques négatives, euh, c'est quelque chose qui va me, me miner, mais genre. Euh... Me mettre au fond du trou, que je peux pas avancer si j'ai pas d'encouragement. De, et euh, bah aux États-Unis, ils sont hyper comme ça, quoi. C'est des, des cheerleaders, même si t'es nul, ils vont dire Ouais, oh, you're the best, you're amazing, machin, ça va marcher. Alors qu'en France, ils ont tendance à donner beaucoup de critiques négatives et à être très pessimistes. Déjà, de base, tu vas pas y arriver, tu vois. Et, euh, et ce qui, moi, en fait, m'allait pas. Et en fait, je me suis rendu compte en allant là-bas que c'est avec cet état d'esprit que moi, j'ai éclos. Et qu'en France, je j'aurais jamais éclos parce que, ça me, enfin, je me serais jamais sentie poussée en fait. Du coup, j'ai décidé de rester là-bas pour cette raison.
0: et Il se trouve que le marché est également très porté sur tout ce qui est MBTI, donc ça va te permettre d'avoir une adoption qui va être plus rapide que si tu l'avais fait ailleurs, je suppose. Ouais. Quand même. Euh, comment vous comment vous avez euh, euh, créé le début de cette adoption Dès que vous avez lancé votre première version de là, voire même avant, comment est-ce que vous avez fait pour euh faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible sur, sur votre app dans la mesure où, euh, sur euh, un, un réseau social, s'il n'y a personne, euh, les, les premiers arrivants vont décider de partir, finalement.
1: Euh, ouais Alors, en fait, euh, l'avantage, c'est d'avoir un, un hook, donc euh, quelque chose qui, qui va faire que les gens vont mettre leur, euh, leur, leur email adresse ou euh, vont se mettre sur une waiting list pour qu'une fois que tu lances, tu as déjà euh, des gens qui, qui, sont, qui sont dessus dans les premières minutes, en fait. Donc, nous, avec le test de personnalité, c'était assez facile de le prendre comme un, comme un hook. Euh, donc, euh, on, a mis, on a créé un site internet, on a mis le test de personnalité en ligne, et tu, tu faisais le test et tu laissais ton adresse email à la fin, euh, et où tu t'inscrivais sur la, la liste d'attente, donc euh, en vue de la publication de l'app pour, euh, pour, euh, de rencontre. Ensuite, on a fait appel à un influenceur qui était dans le milieu du MBTI. Euh, donc tous les gens qui connaissaient l'ambitaille suivaient ce youtubeur il a fait euh, une ou deux vidéos et tout le monde s'est inscrit sur la waiting list en fait on s'est retrouvé avec euh, je sais plus euh, 15 000 personnes euh, sur la waiting list quand on a sorti l'app et du coup quand on a sorti l'app on a envoyé juste un mail et on a eu 5000 personnes euh, 5000 téléchargements la première semaine juste grâce à la, à la liste d'attente
0: c'est énorme, c'est génial
1: Bah ça c'est les premiers users ouais
0: et à partir de là, comment vous faites euh, Comment vous avez fait Quelle a été la, la, la suite des aventures Vous avez sorti une première version, vous avez obtenu des retours, je suppose. Euh, comment ça s'est passé à partir du moment où vous avez sorti l'app
1: euh, Ensuite, on, donc on, a, on a sorti l'app on a eu les 5000 téléchargements la première semaine. Et ensuite, euh, on a laissé croître le, le, le nombre d'utilisateurs tout seul. Et depuis, on fait, ne on fait que de l'organique et on n'a pas vraiment. Euh, bah, la, la seconde aussi, parce que on travaille beaucoup sur l'app, sur le développement de l'app en lui-même. Du coup, depuis la sortie, donc on avait 5000 téléchargements, mais là on est à 40 000.
0: Vous êtes passé de 5000 à 40 000 entre avril et novembre.
1: Ouais, ouais, ouais. mais c'est pas assez.
0: Ouais, c'est pas assez. Alors pour vous, euh, qu'est-ce qui serait assez pour passer à l'étape supérieure
1: Bah, en fait, ça dépend parce qu'il y, y a deux voies c'est pas assez pour euh, lever des fonds avec euh, du professional money mais c'est assez pour euh, la population, enfin les, les users qu'on a qui sont quand même matchés qui ont des conversations qui sont, euh, qui sont contents et après c'est pas assez dans chaque pays euh, parce qu'on a ouvre, ouvert euh, donc la, le téléchargement dans tous les pays et en fait on se retrouve avec des, des utilisateurs bah, dans, dans tous les pays donc dans 192 pays donc évidemment qu'au Kazakhstan euh, bah, on n'a pas, euh, pas 100 000 users à proposer donc, euh, si on veut à un moment avoir une app qui te permet de rencontrer les gens en vrai <rire> dans ta ville, bah, on n'a pas assez de personnes dans chaque ville.
0: Ok. Et donc, face à ça, comment vous faites Est-ce que le but, comme, comme tu, je pense que tu viens de le suggérer, mais tu as dit si on veut que les gens se rencontrent en vrai, faut il faut qu'il y ait plus de gens dans chaque ville. Est-ce que la solution, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent euh, virtuellement ou est-ce que la solution, c'est de faire en sorte d'augmenter le nombre d'utilisateurs dans chacune des villes
1: bah, C'est une très bonne question. C'est une question euh, stratégique qu'on s'est posée. Et c'est une question, par exemple, que... L'appli Youbo, euh, elle, elle a réglé en disant qu'ils étaient euh, bah, une app de rencontre, euh, enfin, friendship mondial. Donc, tu vas te faire des amis dans le monde entier. On s'est posé aussi cette question, euh, parce que tu peux avoir des conversations avec n'importe qui dans le monde et c'est très sympa aussi de découvrir des gens. Mais euh, du coup, on est vraiment revenu au basique de pourquoi est-ce qu'on a lancé Birdie. Et la vraie raison pourquoi, euh, pourquoi on l'a lancé, c'est pour que les gens trouvent leur âme sœur et puisse construire une vie, euh, une vie avec elle. Donc, et bah, finalement, on a décidé de vraiment bah, go for it et d'y aller euh, ville par ville. Euh, donc, on est en train de se de, de focaliser principalement sur euh, euh, LA, qui est notre ville euh, là où on a le plus de users. Euh, et puis, bah, on, est, on, est, on est en train d'essayer de voir comment, euh, comment avoir le maximum de users là-bas et qu'ils aient une super expérience... Euh, et qu'il y ait vraiment des couples qui se créent euh, là-bas.
0: Ok. Et du coup, est-ce qu'entre-temps, vous allez fermer les autres villes ou est-ce que vous allez laisser croître organiquement euh, dans chaque ville en espérant avoir une bonne surprise
1: euh, On va laisser croître organiquement. On va même euh, aller au-delà, c'est-à-dire qu'on va traduire l'app dans toutes les langues euh, pour que ça croît organiquement. Euh, et on va mettre ce, qu ce qui n'est pas encore en place mais du coup c'est notre prochain développement euh, un filtre donc, de, de géolocalisation parce que là pour l'instant on te propose tout le monde dans le monde et on te priorise ceux qui sont de, autour de toi euh, mais là on va mettre un, un, un vrai euh, filtre donc euh, es en France, t'as que les gens de France et si tu veux des gens autour bon bah faut que tu élargisses ton filtre mais tu le fais manuellement
0: donc ça, c'est les, les prochains développements. Est-ce que tu as d'autres développements en tête euh, Ah oui, alors, avant, une, une question, c'est que du coup, tu me dis que tu vas traduire l'app. Pour toi, c'est indispensable d'avoir l'app traduite euh, localement euh, pour votre croissance
1: euh, Ouais, parce que si on était resté comme... Euh, enfin, si on avait choisi d'être comme Youbo, euh, pourquoi pas Parce que là, tu sais que tu vas rencontrer des gens dans le monde entier, et c'est le principe mais là comme c'est vraiment comme le but c'est de rencontrer des gens de de ton pays euh, il faut que ce soit traduit dans dans la langue euh, du pays enfin après il y a tous les pays euh, anglo, ça, qui parlent très bien anglais qui 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 ont des croissances euh, beaucoup plus euh, importantes que genre par exemple l'Espagne l'Italie où ça parle pas du tout anglais et donc du coup bah c'est enfin c'est un peu euh, une preuve que si c'est dans leur langue bah ça va ça va faire le même effet que pour les pays anglo-saxons, quoi.
0: C'est vrai, ouais, c'est euh, pertinent par rapport à l'exemple que tu donnais, euh, Youbo, de notre ami euh, Sacha Lazimi, qui sera interviewée euh, très bientôt dans le podcast également qui disait que, euh, justement, Youbo, ça a pris, euh, plus rapidement dans les pays euh, qui parlent bien anglais, donc soit directement les pays anglo-saxons, soit les pays, euh, les Nordiques qui, euh, qui se débrouillent mieux que euh, les pays du sud de l'Europe, en tout cas. Oui, exactement. Euh, OK, donc c'est un euh, une de vos problématiques et un de vos prochains développements de produits. Est-ce que tu as, as d'autres développements dont tu as envie de nous parler, euh, des exclusivités ou pas, des choses qui ont déjà été annoncées euh, ailleurs que sur ce podcast
1: euh, bah, on, a des, on a sorti notre, euh, notre feature dont, enfin, dont es, on est euh, le plus excited donc sur Birdie c'est pour trouver ton âme sœur le, la personne la plus compatible dans le monde ou autour de toi mais c'est aussi pour euh, comprendre les autres et vraiment poser des questions euh, profondes et essayer d'avoir de, de, de des réponses à tes questionnements un peu existentiels euh, et sur Birdie, tu peux le faire parce que les gens sont dans ce mood-là déjà. Donc c'est un peu une communauté de gens euh, deep et qui se posent des questions sur la vie. Et du coup, on a ouvert euh, un, un second, second truc, c'est les chat rooms. Donc tu as des, tous les jours des chat rooms de 24 heures où tout le monde, est match, enfin, tout le monde parle ensemble et euh, tu as des thèmes. Donc là, on commençait à tester la, la feature. Donc on a fait les thèmes, c'est euh, bah, les, euh, les INFJ avec les INFP, par exemple. Mais après, on va mettre euh, d'autres thèmes de, de, de conversation, euh, peut-être des thèmes politiques ou euh, quel est le, le sens de la vie. Et puis, tu as 24 heures pour, pour théoriser avec euh, tous les gens qui sont dans la chatroom. Et puis, au final, pouvoir matcher, euh, envoyer un like à peut-être une ou deux personnes de la chatroom euh, que tu as kiffé dans, dans la conversation. Donc, c'est créer des matchs qui soient encore plus organiques et encore plus basés sur la personnalité. Donc là, carrément, sur les opinions des gens et leur, leur manière de, de raisonner. Donc, euh, on est assez fan. Et ça, ça a fait grimper nos, nos chiffres de rétention, de temps passé sur l'app. Ça fait, a ça fait tout grimper, quoi. Donc, on est assez contents.
0: C'est super. C'est marrant parce que euh, c'est aussi quelque chose auquel on, on croit beaucoup chez plaise, euh, le groupe chat, c'est quelque chose ouais. qui a assez tendance en ce moment dans le, dans le monde du, du B2C. Donc on ouais. réfléchissait à euh, comment formaliser tout ça, euh, puisqu'on a euh, donc une communauté de personnes qui, euh, bah, qui partagent le même intérêt, à savoir la mode. Euh, comment faire en sorte qu'on euh, voilà, qu ait un, un groupe chat sur lequel les gens peuvent échanger, se poser des questions, échanger des tips, etc. Ouais. Euh, cela dit, on se demande vraiment comment est-ce qu'on va faire pour monitorer tout ça, euh, parce que euh, voilà, la conversation peut partir dans tous les sens, mmh. euh, tu peux recevoir 150 euh, notifications en une heure, mmh. euh, tu peux perdre le fil, et puis euh, surtout, il y a des gens qui peuvent s'amuser à raconter n'importe quoi. Ouais. Euh, vous... Alors, comment est-ce que vous réglez ce genre de problème, vous
1: bah, Alors, euh... Bon, déjà, là, on a fait les, les premiers tests. Donc, tout n'est pas euh, optimal. Mais pour éviter les spams, euh, nous, on a une virtual currency sur euh, Birdie, c'est les graines. Donc, les, les... parce qu'on a un, tout un thème euh, autour des oiseaux. Envoyer un message, déjà, ça coûte euh, des graines. Donc, euh, bah, tu vas éviter de spammer parce que sinon, tu perds toutes tes graines. De 1. ensuite, euh, on, il faut pouvoir créer des, des threads. Donc, euh, je ne sais pas si tu utilises Slack, mais tu fais « at euh, » hâte est le nom de la personne et ça crée une conversation euh, sur le côté, quoi. Et puis, oui, je pense qu'il faut limiter le nombre de personnes dans, dans la conversation. Je pense que les notifications, t'es pas obligé de notifier à chaque message, mais tu peux envoyer juste une notification que genre tu as des messages qui sont pas lus. Euh, à part si on te mentionne, quoi, si on te fait « hâte, bookie euh, », des, des choses comme ça.
0: Ok, c'est super, c'est génial. Et, euh, et pourquoi avoir créé une virtual currency euh, sur votre app
1: euh, Alors là, c'était euh, le choix de notre euh, chief of product qui a bossé dans les dating apps et dans le gaming euh, beaucoup et qui, euh, bah, qui pensait que c'était le meilleur moyen de monétiser l'app. Euh, et nous aussi, on pensait que c'était le meilleur moyen parce que euh, la, la, une des différences de Birdie, c'est qu'on a plus de 60% de filles. Et les filles, donc euh, juste pour référence, Bumble ils ont 27% de filles, hein. donc c'est l'app euh, entre guillemets euh, féministe. Nous on a 60% de filles, donc on n'a jamais fait de de pub ni rien. Et les filles, bon bah ça, de notre âge en tout cas, enfin les, les, les plus jeunes, euh, elles vont moins payer pour un abonnement que que des mecs. Et du coup, on a préféré faire euh, commencer par des one shot, donc des in-app purchases. Et du coup, euh, bah on a fait tout ça ce système de gaming aussi qui est amusant. Donc, quand tu te connectes, tu chopes des graines. Quand tu likes, tu, tu dois dépenser des graines. Quand tu, ouvres, quand tu rejoins une chatroom, tu dépenses des graines. Donc, au final, euh, après, c'est assez facile quand tu as développé cette feature de faire un abonnement simple où tes graines sont euh, refill euh, tous les jours à, où tu te connectes. Donc, euh, ça nous permettait de jouer... super Ouais, de jouer pas mal avec, euh, avec le système du truc, de créer un abonnement. Et puis, bah, pour, pour les filles, on se pensait que c'était plus discret de les faire payer comme ça que de les faire payer euh, genre un abonnement tout de suite un peu hard, enfin un peu genre visible. C'est plus, euh, tu vois, quand, quand c'est du gaming, euh, bon, ils se prennent moins au sérieux, tu vois.
0: Ok, c'est génial. Et... Euh... C'est quelque chose qui a pour but d'améliorer votre rétention, mais c'est aussi quelque chose qui va finalement un petit peu complexifier l'application. Comment tu fais pour faire la balance entre les deux, choisir de rajouter une fonctionnalité, rajouter une spécificité à l'application qui va la rendre plus intéressante, mais aussi quelque chose qui va falloir que tu expliques à absolument tous tes users, et que s'ils ne l'ont pas compris, euh, ils vont être perdus. Ouais.
1: Alors, là, je, je vois bien euh, les mêmes questionnements qu'on a, donc c'est super drôle. Euh... Moi, si, si je mets si n'écoutais que moi, euh, on n'aurait pas fait ça. On aurait une app hyper simple, tout gratuit euh, et genre le moins de trucs possible. Euh, mais au final, j'ai on a fait ce recrutement de cette personne qui est hyper expérimentée en gaming, en app de rencontre, etc. Et on a suivi de on a choisi de le suivre sur sur ses développements. Et en fait, on se rend compte que et à, par contre, avant de faire tous ces développements, on a toute notre base de Early birdies, on les appelle, c'est tous ceux qui étaient sur la waiting list, où on, on leur demande, on leur fait, on leur fait voter, est-ce que vous voulez cette feature, est-ce que vous voulez cette feature, qu'est-ce que vous en pensez, machin. Et ensuite, en fonction de ça, on développe on dé, on, ou pas. Euh, et après, tout ce qu'on développe, donc déjà, on est sûr qu'ils le veulent, parce que ça met du temps à développer, c'est cher, etc. Puis après, il faut communiquer dessus. Et une fois qu'on a décidé de le développer, on en fait la version la plus simple, et on voit comment, comment les gens réagissent et s'ils l'utilisent vraiment. Et du coup, bah, comme c'est assez simple, à, 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 c'est la version la plus simple, bah, les gens comprennent par eux-mêmes. Aussi, ils se, ils se parlent entre eux, ils s'expliquent les choses eux-mêmes. Mais, mais oui, c'est toujours complexe. de Toi, tu as l'impression que c'est simple ce que, ce que, ce que, ce que tu implémentes. Et en fait, euh, bah il ouais, y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ou qui, qui, qui cliquent pas. Enfin, c'est toujours un peu complexe.
0: Ouais, c'est une de nos grandes problématiques et puis, euh, et puis surtout, plus tu sors de features, euh, plus ça devient difficile à, à maintenir, à débugger, etc. Donc, euh, il ouais. euh, faut toujours un petit peu se battre euh, en interne pour ça. Ouais. Euh, Juste... Alors, tu disais un truc intéressant, c'est que du coup, vos utilisateurs se parlent entre eux lorsqu'il lorsqu y a des fonctionnalités qui sortent, c'est ça
1: Oui, bah, en fait, là, je te parle des early birdies, donc euh, toute notre base de premiers utilisateurs qu'on a gardé qu'on chérit, euh, qui euh, qu sont tous sur un groupe Facebook euh, bah, secret <rire> et ils nous aident à, à développer l'app et, et bah, à nous dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils n'aiment pas. Et puis bah, comme on n'est pas non plus 15 000 dans, chez Birdie, bah, en fait, il y en a qui posent des questions et les autres early birdies répondent et leur disent bah, ⁇ Moi j'ai compris, ça marche comme ci, comme ça. Donc c'est assez pratique.
0: Okay. C'est génial, c'est super. Et donc, du coup, vous avez énormément de retours utilisateurs. Alors, quel retour vous a le plus étonné et quel retour vous a fait le plus plaisir, si vous en avez
1: euh, bah, Les retours qui nous font le plus plaisir, c'est les couples. <rire> c'est euh, les gens qui disent euh, J'ai rencontré euh, cette fille, c'est incroyable, j'ai jamais été autant compris dans ma vie, euh, on fait que de parler, on parle tous les jours, on parle toute la journée. Euh, donc ça bah ça c'est moi j'ai la... la larme à l'œil à chaque fois je suis là genre waouh c'est fou tout ce travail pour au final euh, que des gens euh... enfin ils vivent des émotions intenses et qu'ils se souviennent de... de ce moment toute leur vie et les moments et alors et, les... et le truc qui nous a le plus surpris euh... ah, pff, alors ouais alors bah, tu penses <rire> tu parlais des gens qui comprennent pas euh, comment marche euh, l'app mais alors franchement j'ai été surprise surprise de Enfin, il y, y a des fois, mais c'est juste ahurissant. et je tombe de ma chaise des, des, des questions. C'est genre, euh, je sais pas comment, euh, genre j'ai pas réussi à me connecter, euh, je comprends pas, ça fait 15 fois que je mets mon mot de passe et genre, euh, tu vois, je leur dis mais vous avez cliqué sur euh, "Forgot my password" et ils disent euh, ah non, bah j'avais pas vu, ouais, euh, super, merci. Enfin alors des, des trucs comme ça, mais des, mais il y a vraiment des trucs ahurissants. genre euh, et ça ça vraiment je pensais pas que qu'on allait avoir à faire ça.
0: Mais c'est souvent le problème des, euh, des messages écrits. Euh, les utilisateurs ne lisent pas les messages écrits. Ouais. Même quand on, on, on écrit un message très très gros en police 40, etc., <rire> euh, c'est difficile d'arriver à faire en sorte que tout le monde lise ce message. Donc, ouais, c'est une problématique. Euh, personnellement, je n'ai pas encore trouvé la réponse euh, ouais. à cette problématique. Ouais,
1: non,
0: euh, mais on va continuer à, à, à creuser là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a un mythe? à propos de, de l'univers produit B2C ou de l'entrepreneuriat, avec lequel tu n'es pas d'accord euh, et dont tu aurais envie de parler
1: euh... Ouais, je pense qu'il y a plein de mythes. Euh... Déjà, je pense que l'idée de se dire euh, « je me donne un temps délimité pour voir si ça marche, euh, je mise tout euh... », Genre, sur ce truc, genre je lève des fonds dans la foulée, etc. C'est un peu le truc qui se passe au final, jamais. Et je pense qu'il ne faut pas miser sur ça. Je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ton projet, ça doit être ta vie, mais ta vie à très long terme, quoi. Donc, euh, ta boîte, euh, tu dois vouloir euh, la sauver à tout prix, euh, même si, euh, si tu n'as pas levé de fonds et que tu n'as plus un rond et que, et que tout le monde t'a laissé tomber. Euh, et je ne suis pas hyper euh, opportuniste. Peut-être que je devrais l'être plus. Enfin, dans toutes les théories des entrepreneurs, il faut, super, faut être opportuniste, il faut choper euh, euh, la demande, machin. Là. Mais je pense que le secret d'un entrepreneuriat, c'est de, de tenir... Parce que c'est tellement dur, il y a tellement, en fait c'est tellement la merde tout le temps. <rire> Ça ne va tellement jamais que le secret c'est vraiment est-ce que ton idée elle te porte assez pour que tu puisses tenir, pour qu'ils te puisse te battre euh, genre euh, bah toute ta vie quoi. Donc euh, les mythes euh, où genre c'est des stratégies euh, ultra euh, perfectionnées et puis genre en fait les gars ils ont réussi parce que euh, euh, ils étaient... Enfin, euh, je que genre, c'est des super joueurs d'échecs et qu'ils ont placé leurs pions de telle manière. Ça, j'y crois pas. Mais une seconde, ok, c'est genre... Il y a peut-être genre, enfin, 10 exceptions dans le monde. Mais je pense que quand tu arrives à faire des coups de, 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 de poker comme ça, c'est que soit tu es très, 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 connecté. <rire> euh, et que tu t'arrives à lever des fonds parce que tu es très, très connecté ou alors vraiment c'est une exception mais je je pense pas qu'il faut qu'il fasse miser là-dessus, faille miser là-dessus. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est genre juste une bataille de tous les jours et il faut être prêt à, à se dire que bah tu, tu vas galérer mais genre c'est ta vie quoi. Et sans, sans sans les fonds et sans aucune aide et sans enfin voilà, c'est pas reluisant euh, le le métier d'entrepreneur donc, euh, je pense que c'est un mythe euh, il faut... enfin, dont il faut parler. Quoi.
0: Super, génial. C'est une excellente réponse euh, à, à cette question. Euh, est-ce que tu aurais, euh, donc, en plus euh, évidemment de, euh, de, de cette lumière que tu viens d'apporter sur le mythe de l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à des founders d'app B2C qui pourraient avoir beaucoup d'impact très rapidement
1: euh, bah, Moi, le, le truc qui m'a le plus aidé. C'est d'avoir. Euh, c'est les first users, les gens qui, étaient, qui, qui adhéraient au concept de l'app, même avant qu'elle sorte, qui adhèrent à la vision, à la mission, qui adhèrent à la personne qui le lance. Et je pense que ces gens-là, il ne faut vraiment pas les oublier, il faut les chérir, c'est eux qui vont passer le mot, euh, c'est eux qui vont tout faire pour que, pour que ça marche, parce qu'ils se sentent partent enfin, euh, ils font partie d'une communauté. Et euh, c'est ça le, sen le sentiment, l'émotion humaine qu'il faut le plus chérir, c'est le sentiment d'appartenance et je pense que c'est ça qui, qui, au final, fait, fait vraiment bouger les choses. Enfin, il y, y en a qui disent les 100 first lovers. Bah, moi, je pense que c'est très vrai et euh, je sais pas, il faut, faut, les, faut les exploiter, faut leur faire faut enfin, les faire passer le mot pour de l'argent ou des cadeaux ou les interviewer, leur prendre leurs leur testimonials, euh, les, les faire s'afficher sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Parce qu'il n'y bah, aura personne qui parlera de ton projet euh, mieux que ces gens-là.
0: Super, bah, c'est un, un super conseil. Et on espère qu'il y a des auditeurs de ce podcast qui deviendront des, des euh, super fans de Birdie et qui feront mmh. euh, euh, passer le mot à tout le monde. Ouais. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, qu'ils soient euh, en couple comme moi ou euh, célibataire et donc euh, qui pourraient trouver une, euh, un, 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 leur bonheur sur Birdie. Ouais. Euh, N'hésitez pas à passer le mot, quelle que soit votre situation. Euh, <rire> alors, on arrive à ma dernière question. Euh, alors, avant dernière question, est-ce qu'il y a un sujet libre dont tu as envie de parler euh...
1: <rire> Bah, Pas qui me vient à l'esprit, mais... mais ça me fait penser juste parce que là, je rebondis à ce que, ce que tu me dis. Toi, tu es en couple. Moi, ça m'intéresse de typer les gens qui sont en couple et de voir comment ils sont compatibles et après, de faire des des interviews euh, pour montrer euh, comment le MBTI peut aider dans les relations et peut genre euh, prévoir les incompréhensions et aider dans les incompréhensions. Okay. Alors euh, peut-être que c'est moi qui vais t'interviewer dans <rire> les prochains jours, en fait.
0: C'est super, j'ai très, très envie d'être euh, euh, cobaye de cette expérience. <rire> euh, parce qu'en parce qu effet, euh, dans ma relation, j'ai des... J'ai des, des, des compatibilités fortes. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais en, en début d'interview euh, à propos du fait mmh. que, euh, que voilà, il y a des, euh, des euh, similarités qui peuvent euh, qui peuvent nous aider. Et il y a des euh, différences qui peuvent nous aider. Mmh. Donc, euh, avec grand plaisir pour être interviewé dans ton podcast. <rire> <-ce> et euh, <rire> du coup, euh, on arrive à ma dernière question. Euh, Qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir Qu'est-ce qui te fait plaisir euh chez Purdy, euh, dans la vie euh...
1: Euh... bah moi ce qui me fait le plus plaisir c'est de parler à mes utilisateurs c'est toujours un, un un moment que j'adore en plus ils sont toujours euh, ils se sentent euh, tu sais euh, hyper euh, comment dire euh, privilégié de parler euh, aux gens de de l'équipe et et du coup ils sont tout mignons ils racontent leur expérience et et du coup tu partages un super moment en apprends, apprends plein de choses sur, euh, sur ce qu'ils qu ressentent sur ce que tu leur as fait ressentir et c'est vraiment un super échange et bon, bah, rien que pour ça je, enfin, je trouve que l'entrepreneuriat c'est quand même un, un métier euh, incroyable quoi. tu crées quelque chose, ça sort dans la vraie vie t'as des gens qui deviennent des adeptes et, et, et genre tu, tu parles avec eux, t'as as mis une pierre dans, dans, dans l'édifice du monde c'est quand même euh, incroyable donc, je dirais, euh, je dirais, euh, bah, ouais, parler et c'est de euh, voir comment les gens réagissent à, à ce que tu as créé, quoi. Et
0: eh ben c'est super. Ben, merci beaucoup, Juliette. Euh, bah, je te souhaite euh, beaucoup de chance et beaucoup de bonheur dans cette euh, aventure Birdie. On aura sûrement une deuxième interview, peut-être dans la saison 2 de, la, de The Golden Minutes, euh, pour qu'on voit euh, comment est-ce que Birdie a évolué de fille. Et puis, euh, okay. je te remercie euh, <rire> d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et... Allez tous euh, télécharger Birdie, parlez-en autour de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, euh, afin qu'on crée une communauté française euh, de Birdie.
1: Ouais, bah merci beaucoup, Bookie, de, de m'avoir euh, interviewé. Euh, félicitations pour euh, tout ce que tu as accompli aussi. Euh, moi, je t'ai suivi euh, depuis le début et je suis ravie de l'avoir fait. Et euh, bah ouais, je suis ravie qu'on ait gardé contact et que tu sois toujours euh, humble et, et up for sharing et de, ouais, de parler et, parce que bah, je pense que c'est comme ça qu'on qu avance et il faut tous euh, se soutenir et, et croire que bah, euh, nos amis seront les prochains euh, multi-entrepreneurs, euh, euh, multi-millionnaires.
0: Euh, voilà. <rire> ben c'est super, ça fait plaisir. Tu as mis la barre très haut. Euh, <rire> J'espère que mes autres invités feront euh, mon éloge de la même manière.
1: <rire> <rire> Mais oui, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Juliette.
1: Merci, Bouki. À bientôt.
0: Ciao, ciao. Ne partez pas tout de suite. C'est la fin de notre épisode. Merci d'être arrivé là. Et si ça vous a plu, vous connaissez le topo. Notre seule manière de grandir, c'est grâce à vous. Donc, vous pouvez gratuitement partager, liker et nous mettre 5 étoiles. Et pour ne pas rater les prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui contient des résumés des épisodes et des références pour aller plus loin. Encore merci. Et si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, franchement, respect. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, vous aurez une surprise.